0: a gente agora faz uma entrevista sobre um filme que acabou de estrear no Circuito Comercial dos Cinemas e que trata de um caso muito extraordinário da aviação brasileira, mas que terminou, a gente pode dizer que terminou com um final feliz, teve perdas, né, mortes, mas terminou com um final feliz, que foi o sequestro do voo 375 da VASP, inclusive, esse é o nome, o sequestro do voo 375 é o nome do filme, ah, esse sequestro ocorreu no, em setembro de 1988, não é muito lembrado, né Leandro, e a gente comentava como é que essa história ficou tanto tempo, né, pois solta é. aí, sem poder abordar de uma maneira tão bem executada como nesse filme dirigido pelo Marcos Baldini, que gentilmente atende aqui o nosso programa, tudo bem Marcos, seja bem-vindo.
1: Emanuel, obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. E, e isso passou
0: na sua cabeça na hora de topar esse filme? Como é que ninguém contou essa história ainda, Marcos?
1: Olha, desde que a Joana Reni me convidou, a Joana é produtora do filme, é a, a primeira coisa que passa na cabeça de todo mundo que, que, que conhece, esse, que, que é, entra em contato com essa história é isso aconteceu no Brasil, né? <risos> todo mundo pensa um pouco isso. Inclusive, eu acho que isso é muito interessante para levar as pessoas para o cinema, porque eu acho que tem muito da. É, 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 um 11, é um quase 11 de setembro brasileiro, né? É um, é um evento que tem um espelhamento com 11 de setembro que aconteceu em 2001, né? A gente está falando de 1988. Inclusive, se medidas fossem tomadas em relação a pre precauções e segura, segurança de voo baseado nesse evento, talvez outro, o 11 de setembro nem teria acontecido.
0: Perfeito. Ou seja, se tivessem ouvido o comandante daquele voo da VASP que é um herói, é outro mérito do filme, né apontar para um, um verdadeiro herói do país, o comandante Fernando Sim. Murilo de Lima e Silva, não é, Marcos?
1: Sim, é, eu acho que esse filme ele tem esse papel de fazer um resgate assim, de um herói nacional, de falar um pouco sobre o Brasil de 1988 também, para quem viveu e para quem não viveu. E também trazer essa. Esse, contar mais é um filme de gênero, num gênero que a gente não está acostumado a ver no cinema brasileiro, falando de um herói brasileiro que a gente valoriza tão pouco, né? Eu acho que a gente fala pouco sobre os nossos heróis, valoriza pouco a nossa história, então é um jeito de também fazer esse resgate aí, essa homenagem ao comandante Murilo.
2: Aliás, por falar que é um gênero que a gente praticamente não vê no cinema brasileiro, ou vê muito pouco. Como é que foi dirigir um filme que necessita de muito efeito especial ou muita tecnologia ali para ser executado?
1: Foi um desafio desde o começo. A gente não tem no Brasil esse, esse, essa indústria consolidada é, de cinema de gênero, né? Eu... eu... Quando a gente, a gente passou muito tempo pensando em como que a gente ia filmar, se a gente ia filmar num avião real, se a gente ia ter o orçamento ou viabilidade de construir um avião no estúdio, e essa era assim a discussão mais central da, da operacionalidade da produção, era essa, porque é, a gente não, não, não tinha esse estudo. E a gente tinha essa consultoria, a gente teve essa consultoria dessa empresa chamada Air Hollywood, que faz muitos, muitos filmes, é, conhece muitos cenários de avião para os filmes americanos. E, e foi engraçado, porque ele falou, que avião vocês precisam? Eu falei, ah, 737, 200. Ele falou, claro, deu play num vídeo que era um caminhão, assim, que chegava, onde você quer que ele encoste? Aí ele chegava, abria as portas, tinha um cenário pronto, as luzes todas acendiam, já tinha lugar para colocar a luz. Eu falei, nossa, que... <risos> que...
2: sensacional!
1: de realidade, assim. E a gente tentando desmontar avião. Que a gente descobriu que tinha, tem vários aviões pelo Brasil, da VASP que as pessoas compram, eu pelo menos não sabia, compram, colocam na fazenda, colocam num hotel, colocam <risos> tal. Assim, tem muita gente que compra esses aviões. E aí a gente no final conseguiu fazer um híbrido de filmar tanto no avião, as externas no avião, no Musal, no Rio de Janeiro, um Boeing 737-200, quanto no, no. A gente desmontou e aí fez dois, dois, dois pedaços de Boeing, um maior e um menor, que fazia e estava dentro de uma estrutura que girava para fazer as manobras de uma forma realista. Mas foi assim, uma união de trabalho, de equipe, de publicidade, de circo, de carnaval, de tudo a gente juntou ali para conseguir fazer acontecer, mas eu acho que o resultado está tá, tá bem impactante para as pessoas.
0: Sem dúvida. E a gente percebe todo um cuidado e uma minúcia em reproduzir com muito... Eu não sou especialista em, em aviação, mas me pareceu que vocês puderam tentaram reproduzir com a maior fidelidade possível aquilo que se passa dentro de uma operação aérea, não é isso, Marcos?
1: É, agora que eu já conversei com o pessoal que são os fãs de aviação, <risos> e eles tentaram... <risos> Não é fácil agradar esse povo, hein, Marcos? Então, agora eu posso falar, esse pessoal de aviação é chato, né? <risos> então, e a gente tinha muito essa preocupação, assim, mas é, de é, as narrativas de aviação, os, 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 quando escrevem sobre os casos, eles são muito ricos em detalhes, né? Que, tempera, que, tempera, que pressão que estava, qual era a altitude do voo, que hora que ele fez contato com quem, cheio de termos técnicos... Então foram consultorias muito importantes, porque no começo eu até brinco com o Danilo, o Danilo começava a mexer nos botões, assim, a ex aí vinha o comandante, que era nosso comandante de Sidney, que era nosso consultor, falou: não, 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 não pode mexer nos botões, não vai cair. Desesperado lá de dentro, até que a gente conseguiu, assim, um, um híbrido ali, um faz de conta que parece que funcionou, o pessoal da aviação tem aprovado.
2: Eu queria saber agora sobre o roteiro, porque roteirizar uma história real, claro que é baseado em fatos reais, não é ipsis literis ali, todos os fatos, não é a tua pr a primeira experiência dirigindo produções baseadas em fatos reais, você fez, por exemplo, o filme da Bruna Surfistinha, a hum. série O Rei da TV, que é baseada na vida do Silvio Santos, mas também já dirigiu ficções, filmes de comédia, etc., tem uma diferença muito grande de um para o outro. A preocupação é maior quando você está mexendo com fatos que foram realidade.
1: Eu acho, eu acho que é, o que eu sempre tento fazer assim é, é dar um ponto de vista para uma história que ela é baseada numa história que é uma história real, né? Então assim, eu acho que nada do que você vai fazer o cinema por definição já é um ponto de vista, já é um olhar sobre uma história. Não dá para você dizer até um documentário que se propõe a ser uma coisa um pouco mais jornalística acaba sendo um olhar sobre uma história. E quando você faz uma ficção baseada em, baseada em, em fatos, né, de uma história real, eu acho que é mais ainda. Então, nessa história, a ideia sempre foi... Agora, desculpa, antes de falar isso, o importante é... É, é um ponto de vista, mas que não pode... É, de torcer completamente a essência do, 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 dos fatos, né? Você não pode é, mudar a coisa assim. Por exemplo, tem personagens que eram o controlador de voo, que era um controlador homem. A gente criou o personagem da, da Roberta Gualda, que é o personagem da, da Luzia, que é uma controladora de voo mulher, porque era um jeito de falar sobre esse machismo da época. Então, assim, é, na verdade, tem uma preocupação mas o ponto de vista de falar sobre o um Brasil de 1988, sobre a traição que o Nonato sentia em relação ao governo que não, que, que, que criava uma criou uma esperança no povo com o fim da ditadura e, na verdade, não estava dando conta de, de melhorar as condições de vida da população. Essa sensação de traição do Danilo, do, do personagem do Danilo, que é o Murilo, o comandante Murilo, em relação a querer mais horas de voo, a sensação da Roberta Gualda, da Luzia, que era um ambiente machista, que, embora sendo super eficiente, não conseguia se projetar, a sensação de traição que existia por volta dos civis, que tinha uma ameaça de uma traição dos militares para voltar à ditadura, ou militares que olhavam para os civis com uma desconfiança sobre como que eles iam lidar com esse tipo de situação. Então, o filme, na verdade, é... usando a trama, de uma... a história de uma forma é, responsável, assim, ele tem todo esse ponto de vista de mostrar esse Brasil lidar com esses outros pontos de interesse que fazem mais sentido para olhar para uma história de 1988 a partir de um olhar de 2023. Então, é um balanço, sabe? Você falou de Bruna Sufistinha. Bruna Sufistinha tinha muito esse desafio de olhar para aquela olhar história, na minha visão, aquilo era um rito de passagem de uma menina que estava tentando realizar dentro da prostituição todos os ritos de passagem de adolescente se transformando numa mulher, a liberdade, querendo ser desejada, o drama pessoal de agradar a família e tudo, mas dentro da prostituição, sem fazer uma apologia. Então sempre é um ponto de vista, mas sem você distorcer é, essências da história que eu considero como pilares.
2: E, e você está falando de gêneros diferentes, né? Bruna Surfistinha, o sequestro do voo 375, uh, você dirigiu também uma quase dupla, por exemplo, que é a Comédia. Como que é o set de filmagem para uns gêneros diferentes? É, o clima é diferente também, sei lá, de dirigir uma comédia e um filme mais tenso como esse?
1: Acho que sim, porque, na verdade, é, geralmente a história que você está contando, ela influencia é, no todo, assim, influencia no clima, e, e, e eu mesmo, eu, eu digo assim quando eu estou dirigindo, até o jeito de eu falar ação para uma cena, ele é diferente numa comédia ou numa cena mais relaxada, de uma cena mais tensa, de uma cena mais dramática, né? Eu não vou gritar uma ação alto numa cena que é intimista. Então, tudo isso, eu acho que, sim, é, influencia. E também tem uma questão que de entender aonde é que está, assim, a essência do, a, a essência do o, o centro do, de interesse do filme, né? Uma quase dupla, por exemplo filmando com a Tatá e com o Cauã, era uma coisa, assim, aquele encontro da Tatá e do Cauã, nas improvisações da Tatá e do Cauã, principalmente da Tatá, mas do Cauã também, é, era o, 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 o ponto central do filme. Então eu precisava criar um set, uma situação no set que permitisse que eles se sentissem à vontade para poder estar tá relaxados e fazer aquela brincadeira. No, no Sequestro já é uma, uma coisa bem diferente, porque é um filme muito detalhista, de técnica, né? As, as, as mensagens são todas de rádio, as mensagens, muitas conversas de rádio, onde o, o, o piloto fala com o sindacta, uma questão técnica de sentir que o balanço do avião está acontecendo, a Verdade. câmera está no um jeito certo. Todo esse realismo, ele, exige de muita, ele precisava de muita concentração no set. Então, é um set mais focado, mais específico, mais tenso, como a própria situação é.
0: Ah, e eu queria tirar muito essa dúvida, mas se for spoiler, você me fala, tá, Marcos? <risos> Mas a, a manobra que o, o piloto faz, que dá uma volta completa em torno do próprio eixo, e, e isso é motivo de polêmica ou ocorreu de fato, no, até como uma maneira de conseguir se livrar do, do da arma do sequestrador ali
1: em Marcos? É, é, é difícil falar de spoiler num filme que chama O Sequestro do Voo. <risos> <risos> você só vai ter como, né? Você só vai ter como. Você, você já sabe. É, não, na verdade é isso. Assim, o, o, é, eu acho que assim, é, o impacto que o filme tem tido sobre as pessoas é, passa muito por essa conexão com os dilemas que o piloto estava enfrentando e os riscos que ele passava na, na, exatamente a Perfeito. cada momento. Né? A gente sente a cada momento que o piloto está sob uma pressão tremenda que vai aumentando, dobrando de tamanho, e na, na missão maior e responsabilidade de um piloto, ele é um herói que faz tudo para conseguir salvar aquelas 105 pessoas que estão a bordo. E passa por essa questão de várias tentativas. Ele tenta se aproximar, ele tenta conversar, ele tenta... Uma coisa até o um momento que, claro, ele, ele faz essa manobra, que ele, ele gira, o, o, ele acaba girando o avião, faz um tuno que chama, que é girar o avião sobre o próprio eixo é, horizontal, e muitas pessoas, a própria Boeing não reconhece hoje que um, que um avião aguentaria uma manobra como aquela pelo peso, pela estrutura do avião, a Boeing diz que essa manobra seria praticamente impossível, porque o avião teria muita chance de se, de se romper. Porque é uma manobra que, imagina, ele vai torcendo, e à medida que vai torcendo, a fuselagem vai sendo forçada num lugar que estaria acima das possibilidades. Uhum. Mas a gente tem vários testemunhos, assim, tanto de passageiros que estavam no voo, que assistiram o filme, e até do Coronel Secato, que é o piloto do caça que escoltou o Boeing, de que a manobra realmente aconteceu. Assim, então é... Uau. é... Eu acho que também tem uma questão, assim como a gente fala, eu acho que como, da mesma forma como o evento não foi muito divulgado e eu acredito que seja para não instar as pessoas a fazer mais atos como esse no lugar do Nonato, para não ter essa visibilidade, eu acho que a Boeing também tem um lugar de não falar que não reconhecer para dizer, olha, não dá, não, não tem, tem isso em casa. Né? <risos> ah, é verdade, tem toda a razão. É muito é.
0: extraordinário. E imagino que aqui a para filmar aquela cena, deve ter sido uma das mais difíceis, né Marcos?
1: Foi desde o começo, desde o começo, assim, eu estou desde 2018 pensando como é que eu ia filmar aquela cena, porque realmente essa estrutura, é, o Pará, que é o nosso maquinista que fez essa traquitana que gira, que girava o avião, o Reblin Jr., que é o fotógrafo, e depois o Rafael Ronconi, que é o diretor de arte, isso foi, é, inclusive a Joana também, foi um Estudos e estudos para girar, depois giramos com a areia, depois giramos com as pessoas, porque era uma. Era um, eram cinco toneladas girando numa estrutura de aço que girava. E se a gente não girasse, a gente não ia ter o realismo que a gente teve nas cenas. Então foi uma. foi uma operação assim que a hora que. Comia, e as pessoas até questionavam, ah, mas por que você não vira a câmera? Gira a câmera, né? Falava, gente, Não é assim que funciona. Aí a hora que girou, todo mundo entendeu. Cara, é, é extraordinário,
0: vale só por essa cena já vale o filme inteiro, é, é muito impressionante.
1: É, eu vejo as pessoas, eu, 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 eu já assisti várias vezes o filme evidentemente, né, centenas de vezes e nas sessões agora eu vou às vezes entro no cinema só para ver esse momento dessa cena, eu vejo gente se segurando na cadeira a gente... <risos> é, é muito legal, assim, conseguir ver que as pessoas entram na história desse jeito, tão lúdico, sabe tem um quê de montanha-russa, assim, que todo mundo se amarra
0: é isso mesmo, é isso mesmo Ô Marcos, queria te ouvir também sobre, você falou, estava falando sobre assumir um ponto de vista, eu acho muito interessante como vocês conseguem abordar ali o drama que vive o sequestrador do voo, sem romantizar, mas sabendo que ele tinha uma causa também, né? Queria te ouvir um pouco sobre como é que se enxerga é, esse sequestrador que toma um avião para matar o Sarney no Palácio do Planalto, que é, parece uma loucura, e é uma loucura de fato, mas queria te ouvir um pouco sobre a visão desse sequestrador.
1: Eu sempre tive a preocupação é, de ter um roteiro que fosse um roteiro e, por consequência, um filme que falasse sobre esse episódio é, sem é, criar uma sensação do bem e do mal, do assim dando camadas para esses personagens. Né? É, eu acho que o filme, por mais que você, em momento nenhum, fosse a minha intenção, e eu acho que não deveria ser não tem como se defender a ideia de que o Nonato é, deveria conseguir ou, ou, ou justificar isso de alguma forma, que é injustificável um ato hediondo como ele fez, isso não impede da gente falar sobre o personagem, não só dele, mas os outros também, mas falando especificamente do Nonato, mostrando as camadas que ele tem, ou seja, um cara que estava lá, que era completamente inexperiente, que se sentia traído, que também tinha uma filha, que é, tinha um lugar ali de se sentir um pouco deslocado no, no avião, que flertava com a ideia de será que eu vou, será que eu não vou? Eu acho que o Jorge Paz, que é o ator que faz o, o Nonato, fez isso muito bem, né? A gente tenta abrir dentro dessa narrativa de ser um trilha de suspense, mas abrir alguns momentos para conseguir falar um pouco mais sobre esse lado humano é, dos personagens. Eu acho que em especial do, do, do Nonato, porque o Nonato é esse... esse esse, o Danilo, a gente, o Murilo, a gente torce por ele naturalmente, mas o Nonato, a gente fica, assim, em algum momento, a gente fala, como é que ele se meteu nessa, né? Então, Exato. Bom, gerar esse tipo de sentimento sem justificar era um desafio muito grande, assim, e o, a, melhor, a melhor coisa, assim, a, a melhor feedback que eu tive sobre esse assunto foi quando a Wendy, que é a Wendy Evangelista, que é filha do, do Salvador Evangelista, que é o copiloto do voo, que foi morto, ele, ela disse: Eu tinha muito medo. Ela saindo de uma sessão emocionada, falei, ela falou para mim: Pois, eu tinha tanto medo de vocês imuni, é, humanizarem demais o, o assassino do meu pai. Mas eu achei que o, o que, aconteceu, que o jeito que vocês fizeram foi num limite perfeito. Assim, isso foi um momento que eu fiquei tranquilo. Eu falei: Nossa, que, que bom te ouvir, Andy, porque realmente era um perigo, né? Você, nesse lugar do ponto de vista, facilmente você coloca um drama ali de forma a parecer que você tá defendendo de alguma forma um cara que fez uma coisa que é indefensável. Exato. Mas... Então é isso, é esse limite entre essa corda bamba entre você mostrar camadas, mas não defender o indefensável, sabe?
0: E aquelas coisas, né, de tragédias que se acumulam no Brasil, porque esse sequestrador é, foi preso, foi levado para o hospital, mas morreu no hospital e a gente não sabe ao certo porque a, a, o que se explicou da morte dele não tem a ver com eventuais tiros que ele tomou, não é isso, Marcos?
1: Essas condições da morte do nonato são condições estranhas, porque primeiro quem emitiu o atestado de óbito dele foi o Badam Palhares. E para quem não conhece, o Badam Palhares era aquele legista que emitiu vários atestados de óbito, vários laudos duvidosos no, nos anos 90. Eu acho que no PC Farias teve um monte de coisa, Sim. então o, o, falava o nome Badam Palhares, já é uma coisa que todo mundo levanta assim. Uma, uma atenção redobrada e segundo é, o atestado de óbito foi foi emitido com a, com a causa morte de anemia falsiforme que é uma doença congênita ou seja que não tem muito a ver com os ferimentos que ele teve sabe então foram assim eu eu, eu falo isso eu não tenho nenhuma nenhuma informação sim, de sim. nada que tenha acontecido eu realmente não sei é. uhum. Mas que, mas, mas que esse testado de óbito foi estranho, foi.
0: É, não, eu digo isso porque a gente não teve a oportunidade de poder depois ouvir determinado é, terminado o sequestro. Aquele pudesse ser julgado, e ouvir o depoimento do porquê, do, uhum. ou outros porquês do porque ele sequestrou aquele avião, se ele tinha conversado com alguém, se ele tinha uma estrutura é, para poder realizar aquele sequestro, só foi um gesto tresloucado dele, um desespero, um ato de desespero, tudo isso a gente fala, puxa o Brasil, até nisso a gente não tem capacidade de poder ir até o fundo na, na, na história.
1: Ah. É, é verdade, eu, eu, as informações que eu tenho, assim, de bastidores, assim, é que, pelo que todo mundo me fala, inclusive o Constâncio, que é o pesquisador que começou esse projeto, que ia fazer um documentário sobre essa história, e depois a Joana, que é a produtora da Estúdio Escalate, resolveu fazer um filme de ficção, é que realmente o Nonato teve um acesso de fúria, uma coisa assim descontrolada, e fez, tomou uma atitude, agiu sozinho, não, não sabia, ninguém entende. Mesmo as pessoas que conheciam o Nonato antes, os poucos que eu, que eu tive informação diziam que ele era uma pessoa que, que não tinha tido esse tipo de, de atitude antes, não era uma pessoa que vinha, problemática e tal, que foi realmente uma tomada de, de, de fúria. E, e, e eu, inclusive essa questão da traição, é uma questão que eu, eu trouxe para o filme um pouco por causa disso, porque eu acho que a traição, ela tem, tem uma coisa que diz que todos os crimes de faca, é, é muito comum que os, que os crimes de arma branca sejam crimes de traição, porque a traição, ela... ela, ela ela, o crime de uma branca, ele precisa de uma força muito grande para você fazer o movimento da faca. Ele tem que ser um impulso muito forte. E esse impulso de raiva, ele tem muito a ver com o crime passional. Então, eu acho que foi uma, uma é, foi realmente uma uma explosão de fúria que ninguém entende o que que aconteceu. E aí ele lá dentro também, acho que se via em vários momentos, falar, caraca, o que, que eu fiz? Mas eu não tenho achando que ele ia melhorar o Brasil, né? Não dá para entender o que passa na cabeça Sim. de uma pessoa assim.
0: Exato, exato. E tem toda a riqueza de um contexto de época, né? Em todos os uhum. seus detalhes no filme... Muita gente pode assistir o filme, mas não, se olhar pelo ponto de vista de hoje você vai achar um absurdo que alguém entre armado dentro de uma aeronave. Mas na época você não tinha todos os protocolos de segurança que você tem hoje na aviação e muitos dos protocolos se deram depois, como o próprio Marcos citou, a, do atentado do 11 de setembro de 2001. Na época era muito diferente, né? nem todos os aeroportos tinham raio-x, né Marcos?
1: não tinha você você muitas vezes não, não mostrava documento para entrar você comprava seu bilhete pegava a passagem ia lá não precisava nem mostrar o documento embarcava na aeronave você podia filmar dentro do avião você não tinha detector de metal é, não tinha é, porta blindada podia levar outras pessoas dentro da cabine né daquela coisa eu quando era pequeno tinha isso o comandante às vezes chegava eu não, não voava de avião quando era eu voava a primeira vez com 14 anos mas assim eu tinha amigos que falavam que o comandante chegava lá, o comandante falava: ah, vem aqui ver a cabine, vem aqui falar <risos> com a gente. Era uma bagunça. Era Fumar, né?
0: Fumava no avião, né?
1: Fumava no avião. Isso tem no filme, né? As pessoas fumando. Tem esse sabor. O filme tem, tem esse sabor tem. da década de 80, assim, da 88, desse Brasil. Tão diferente, assim, que do, do, dos tempos de hoje.
2: E deve ser divertido também filmar relembrando um pouco o passado, né? Uma época que a gente viveu e que tá bem diferente hoje, né?
1: É, eu acho que é legal. Essa reconstrução tem um sabor especial, né? Eu acho que essa reconstrução é dos figurinos, dos cabelos, é dos é, hábitos, verdade. das revistas, tudo isso, assim, foi uma a Lelê Barbieri, que fez o figurino, junto com o Rafael Ronconi, que é o diretor de arte, foi um momento, eu tinha, eu tinha passado um pouco por isso no Rei da TV, porque o Rei da TV é uma série que ela vem, Sim. ela começa em 45, porque o Silvio não sai da TV nunca, né? É. <risos> o meu programa dele foi em 1958, né ele é, eu acho que é o apresentador mais longevo da TV do mundo. Então eu tinha passado um pouco por isso, e nesse aqui foi, foi mais especial no sentido do, do, dessa coisa da, da aeronave, do, dos figurinos ali, os cortes de cabelo. É, esse sabor do filme é um sabor bem interessante.
0: Boa. Queria te fazer uma última pergunta, Marcos, se você é, buscou referências de outros filmes que têm o, o avião aí como um elemento central uh, da narrativa, uh, do Rio Hudson, por exemplo, eu lembrei ontem, falei, nossa... Filmes bons com um avião, você, você foi buscar esse tipo de referência ou não? Prefiro não cite tão influenciado, Marcos?
1: Não, eu fui sim, eu fui sim, até porque existia um desafio técnico muito grande que eu queria entender, estudar e entender quais eram as soluções é, propostas, né? Agora, tem, tem dois pontos assim, assim, que são importantes nessa né, quando você vai buscar esse tipo de referência. Primeiro é entender que, assim quando eu fui ver o making-off do, do voo, por exemplo, aquele filme do Daisy Washington, eu vi, eu vi os caras assim no, no estúdio filmando, o cara tinha um joystick, ele falava, avião para cima, ele mexia, avião para cima, avião para baixo", baixo, era um joystick né? e eu com 10 pessoas ao redor, agora pra outro, outro lado, aquela maluquice. Esse é aquele que é um
0: comandante bêbado, -bê não é? Isso, exatamente. Isso,
1: e... E a outra coisa é assim, é, esses filmes, eles, eu, as próprias a séries a Aeroporto, né, que tinha lá, tem uma, algumas convenções do gênero que eu, queria, que eu queria explorar, então eu achava legal, sim, é, assistir. E, e dois pontos são importantes. Primeiro, entender que esse, o, o sequestro do voo 375, diferente desses outros filmes, ele é um filme que se passa muito mais tempo dentro do avião. Verdade. Né? A gente não tem... Os outros filmes são assim, uma sequência de 10 minutos dentro do avião, no máximo. Eu, eu, o, o meu filme é um filme que se passa o tempo inteiro dentro do avião. Então, assim, você manter a atenção o tempo inteiro num filme. O piloto passa metade do filme sentado no cockpit, com uma câmera na frente dele e ele tem que narrar tudo o que ele está sentindo e está acontecendo. Então, essa tensão para era, mim era muito difícil de fazer isso acontecer. E o segundo... Era, era o lance de, de tentar fazer desse filme um filme brasileiro, que esse filme não fosse um rascunho de um filme americano, onde a gente ficasse tentando só imitar convenções, ou seja, colocar o pé no gênero, conven... usar esse lugar que o espectador tem de conhecer coisas, de, de, de conhecer do gênero, ou seja, de ter uma métrica ali, mas ter esses espaços para fazer de um filme, um filme brasileiro, falando sobre... É uma polícia que ainda não sabia muito bem como é que lidava com a situação, sobre esse país onde as coisas aconteciam é, de uma forma, dessa tensão entre civis e militares, porque tem uma questão que as pessoas não imaginam, mas assim, a, a eficiência da Força Aérea Brasileira e do controle de tráfego aéreo brasileiro fez com que esse caso fosse um caso... Eu, eu não acho que o filme tenha um final feliz, ele tem um final, ele tem um final feliz no sentido de que os, os, o pessoal não morreu, mas me, me, meio que ninguém se dá bem nessa história, né? verdade. É, mas o, o, a, os caças, a integração do, da, do, do controle de tráfego aéreo brasileiro entre civis e militares, permitiu que o caça voasse e estivesse escoltando o um avião muito rápido, o, o nosso voo. No 11 de setembro, não sei se vocês viram os filmes sobre o evento, mas demorava, demorou muito para os caças decolarem, porque eles tinham que acessar o comandante das Forças Armadas, que tinha que autorizar o caça, a decolar, e nesse processo... O processo da Força Aérea Brasileira de Controle do Tráfico Aéreo foi estudado depois do ano de setembro pelos americanos que vieram para cá entender como é, que, como, é que tinha, como é que tinha acontecido, como é que era essa integração, porque foi um dos problemas que eles enfrentaram lá. Então, assim, o filme é um filme brasileiro. Eu acho que eu fiz questão de que o filme falasse sobre o Brasil, com personagens brasileiros. Então, mesmo tendo assistido e tendo essas convenções de gênero que eu acho que fazem parte, que a gente tivesse espaço para falar sobre um, um, uma história brasileira e, e com, uma, com, uma, com uma voz brasileira, assim, com sabor brasileiro para não parecer que a gente só tava fazendo um rascunho de, de algo que a gente já viu nos Estados Unidos.
0: Perfeito, sensacional gente, é incrível o filme, recomendadíssimo fui assistir ontem à noite, fiquei bem feliz, viu Marcos, estava com uma sala quase toda cheia numa segunda noite última sessão, que eu acho que é um é um sinal de que o filme está indo bem. O sequestro do voo 375 acabou de estrear. Eu recomendo vivamente que vá assistir. Por todos esses aspectos que a gente citou aqui. A questão técnica, a questão da reconstituição da época. E de uma história que é extraordinária. né? Muito que pouca gente conhece e sabe desse sequestro que ocorreu aqui no Brasil com o voo da VASP. E Marcos, parabéns pelo esse excelente trabalho e obrigado pela entrevista aqui. viu?
1: Obrigado você, lembrando só que é, o filme não tem ideia pre é, estreia prevista para streaming, ou seja é legal o pessoal ver no cinema ele vale pela experiência sensorial de ver no cinema e a gente tem tido um resultado de, de boca a boca do filme muito bom a gente deve fazer mais espectadores nessa semana do que a gente fez na anterior o que quer dizer que as pessoas estão gostando e estão indo lá ver isso é muito importante a gente
0: Legal Marcos, um abração
1: até a próxima meu caro bom, Um abraço, obrigado Valeu. pelo convite